0: In attesa di leggere il provvedimento della Corte di Cassazione, siamo molto contenti. Ora iniziamo il percorso per dimostrare che quel DNA non è di Massimo Bossetti. Questo è il commento a caldo di Claudio Salvagni, uno dei difensori di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di Mapello, condannato nell'ottobre del 2018 in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Perché questa soddisfazione? Perché la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa permettendole di vedere tutti i reperti del caso. Con la prima e unica vittoria per Bossetti, i suoi legali sperano di riuscire a ottenere la revisione del processo. Una strada lunga e faticosa. Yara Gambirasio scomparve il 26 novembre 2010 intorno alle 18.35 dalla palestra di Brembate di sopra, in provincia di Bergamo, a pochi metri da casa sua. Fu trovata morta in un campo di chignolo d'isola il 26 febbraio 2011. La ragazza fu seviziata e abbandonata, ferita e al freddo in quel terreno la sera stessa del rapimento. Sugli slip e sui leggings della giovane c'era la firma del suo killer, una grande quantità di DNA inizialmente sconosciuto mescolato al sangue della vittima. La traccia fondamentale, 31G20, fu oggetto di un grande numero di analisi da IRIS e da vari istituti universitari. Grazie a uno studio genetico unico al mondo, 24.000 test comparativi, nel 2014 la traccia biologica è stata attribuita senza dubbi a Massimo Bossetti, un muratore di Mapello, sposato e padre di tre figli. L'uomo ora è recluso nella prigione di Bollate dopo una lunga detenzione in quello di Bergamo. Nonostante sia stato condannato all'ergastolo in tutti i gradi di giudizio, continua a sostenere la sua innocenza. E tramite i suoi avvocati ha insistito affinché le analisi genetiche sulla traccia incriminata venissero ripetute, così da dimostrare che quel DNA, la prova principale contro di lui, non sia il suo. Lo stesso controllo non fu richiesto durante la fase delle indagini preliminari, quello che in campo giuridico è conosciuto come incidente probatorio. Anche la genetista consulente della difesa confermò che il profilo genetico isolato sugli abiti di Yara era proprio quello di Bossetti. Fu soltanto dopo la fine del processo che la difesa ha chiesto di poter avere accesso ai reperti, cioè ai vestiti di Yara ridotti a brandelli, e ai 54 campioni biologici contenenti gli scarti di DNA. Il materiale è rimasto dopo che i RIS hanno fatto tutte le analisi possibili, arrivando sempre alla stessa conclusione. Operazioni che, secondo gli avvocati del muratore, porterebbero a nuovi risultati. Durante il processo di primo grado, alla Corte d'Assise di Bergamo, il genetista Giorgio Casari dell'Istituto San Raffaele di Milano aveva confermato che c'era materiale sufficiente per una nuova analisi. In quel momento, però, non si sapeva se tra i campioni avanzati ci fosse solo il DNA di Yara o anche quello dell'assassino. Sulla polemica è scoppiato un lungo braccio di ferro, da una parte la difesa che ha chiesto l'accesso ai reperti così da poter rifare l'esame del DNA, dall'altra i giudici che hanno costantemente respinto tale richiesta. Ma negli ultimi giorni la Corte di Cassazione ha clamorosamente accolto l'istanza degli avvocati del muratore. La sentenza è stata emessa dalla prima sezione penale che ha annullato, con rinvio, l'ordinanza del 21 novembre 2022 emessa dalla Corte di Assise di Bergamo. Quest'ultima aveva negato alla difesa di Bossetti il diritto di accedere ai reperti sequestrati al fine di svolgere un'indagine difensiva in vista dell'eventuale riesame del processo. Gli avvocati fecero appello e ora è arrivata la risposta positiva. Ma cosa vuol dire? rinvio. Significa che un altro tribunale dovrà prendere la decisione, in questo caso quello di Bergamo. Non è detto che la Corte d'Assise del Tribunale di Bergamo consentirà la ricognizione dei reperti e l'accesso per fare le nuove analisi. La Corte d'Assise potrebbe inizialmente consentire alla difesa solo la ricognizione dei reperti, nei limiti già autorizzati in precedenti provvedimenti, stabilendo le opportune precauzioni idonee a garantire l'integrità. Dopo la ricognizione, se la difesa avanzerà una nuova specifica richiesta, la Corte dovrà valutare la concreta possibilità di nuove valutazioni tecniche e la loro manifesta utilità. L'avvocato Paolo Camporini, l'altro legale del muratore, ha detto. Noi vogliamo esaminare tutti i reperti e analizzare i campioni già esaminati, ma... Questa volta in contraddittorio, cioè alla presenza di accusa e difesa, visto che l'indagato non ha mai potuto farlo. Già nel novembre del 2019 il giudice Giovanni Petillo ci aveva autorizzati a farlo. E la procura non aveva impugnato il provvedimento, ora è la Cassazione a dirci di sì. In questo processo nulla è scontato. Resta da sciogliere un nodo importante. Se gli avvocati di Bossetti verranno autorizzati a fare una ricognizione dei reperti biologici, potrebbe essere impossibile fare nuove analisi, dato che di materiale genetico ne è rimasto poco. Questo perché durante le indagini sono state eseguite molteplici analisi, così da rendere più certi i risultati finali. La revisione del processo può essere chiesta e ottenuta soltanto se ci sono nuove prove. Queste non sarebbero nuove. La questione va avanti da anni. Il tutto è cominciato l'11 marzo 2019, sei mesi dopo la sentenza definitiva che ha condannato all'ergastolo il carpentiere. Quel giorno i carabinieri di Bergamo hanno chiesto al PM Letizia Ruggeri, il magistrato che ha svolto le prime indagini, e sostenne l'accusa contro Bossetti in primo grado che fine avrebbero dovuto fare i reperti. I 54 campioni di DNA, Inviati anni prima per individuare l'uomo sconosciuto, a quel tempo erano custoditi al San Raffaele. La Ruggeri chiese al presidente della sezione penale il permesso di depositare i reperti e le 54 provette all'ufficio Corpi di Reato di Bergamo, che normalmente li riceve a indagini in corso. Il 18 novembre 2019 il Tribunale bergamasco ha dato il via libera al deposito presso l'ufficio Corpi di Reato. Il 21 novembre il professor Casari ha consegnato ai carabinieri le 54 provette. Fu a questo punto che la Ruggeri chiese e ottenne il loro sequestro. Il 26 novembre il team legale di Bossetti ha chiesto il permesso di poter analizzare i reperti e i campioni. I giudici hanno detto no sette volte. Il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani ha spiegato. Mi chiedo quale norma imponga il mantenimento dei reperti di un'indagine all'infinito, dopo il passaggio ingiudicato di una sentenza. L'articolo 262 del codice di procedura penale recita Dopo la sentenza, non più soggetta a impugnazione, le cose sequestrate sono restituite a chi non abbia diritto, salvo che sia disposta alla confisca. L'articolo 86 dello stesso codice Dice che il giudice può anche ordinare la distruzione degli oggetti confiscati se la vendita non è opportuna. Questo però non è successo. Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini affermano che durante il trasporto dei reperti biologici dal San Raffaele a Bergamo sia stata interrotta la cosiddetta catena del freddo. Il materiale sarebbe stato compromesso per via degli sbalzi di temperatura. Gli avvocati hanno accusato la Ruggeri indagata come atto dovuto dalla procura di Venezia, la vicenda è stata successivamente archiviata. Non c'è dubbio che quel DNA appartenga a Bussetti. A questo proposito, la Cassazione si era pronunciata in modo chiaro e univoco. La probabilità di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genetico equivale a 1 su 3.700 miliardi di miliardi di miliardi di individui. Inoltre, I giudici hanno correttamente affermato che il profilo genetico è stato confermato da ben 24 marcatori, le sequenze di DNA uniche da persona a persona, quando per individuare in modo certo un soggetto bastano 15 marcatori. Il DNA di Bossetti non era presente nelle banche dati all'epoca disponibili, è quindi impossibile ipotizzare una contaminazione dei reperti prelevati all'inizio del 2011 con il profilo dell'imputato è stato acquisito soltanto tre anni dopo. I giudici hanno spiegato che la difesa può chiedere una nuova perizia soltanto se viene evidenziato l'utilizzo di una metodica errata o superata e l'esistenza di un metodo più recente e più affidabile, ma nulla di tutto questo emerge dagli atti. Gli avvocati avevano anche sostenuto che fossero stati violati i diritti della difesa, ricorrendo alla Corte Europea dei diritti dell'uomo ma quella corte ha respinto il ricorso. Questa prima e unica vittoria di Massimo Bossetti a cosa porterà? Ci sarà la riapertura del processo sull'omicidio di Yara? È difficile pensarlo. Attendiamo il responso dei giudici. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks.